0: les leçons du Collège de France.
1: Bonjour, bonjour, dans ce matin très froid. Alors, merci d'être là. On a le grand plaisir de, de voir aussi Sylvie qui est historien, qui va nous parler des rapports entre les... Est-ce qu'il y a des retours de micro, non Alors, oui, ça marche. Des rapports entre le cinéma et l'histoire. Comme d'habitude, on a un programme presque trop chargé. Alors, on va essayer de, de parler de plusieurs choses. Et on va parler de trois films, j'espère. La première va être un film que j'ai fait il y a exactement 30 ans, « Berlin, Jérusalem » que je vais parler tout à l'heure. Après, on va parler des films que j'ai faits sur le, le livre qui a été écrit par Jérôme Clément « Plus tard, tout comprendra » avec Jeanne Moreau. Et aussi le fonctionnement de transmissions transmission par les non-dits. C'est-à-dire que c'est pas... Comment on transmet la mémoire par les non-dits un exercice assez compliqué pour le, le cinéma. Et, et j'espère qu'on va avoir le temps de parler de Kedma, et, et un film que je tournais en Israël, qui était présenté à Cannes en 2002. Oui. Alors c'est un programme très chargé. Je vais parler aussi d'autres sujets qui m'intéressent, et surtout, comme on parle de Berlin-Jérusalem, des fonctionnement des communautés, c'est-à-dire les communautés d'intellectuels qui dialoguent, qu'il qu y a des textes écrits eh, entre eux, qui, qui est un phénomène qui a assez disparu, malheureusement, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'univers de l'individualisme, accentué par le capitalisme, eh, chaque individu, avec son... Eh, Projet, à son ego, etc. Et le dialogue entre des écrivains, philosophes, eh, historiens, etc., il est très diminué. Euh, alors, on va parler de Karl Kraus, on va parler de euh, tout cet univers de, qui touche les sujets qu'on a évoqués la semaine dernière, que le centenaire de euh, la fin de la Première Guerre mondiale, qu'on a parlé la semaine dernière. Alors, on a beaucoup de thématiques. Et, et Sylvie, peut-être, toi, tu, tu as envie de dire quelques mots sur Berlin-Jérusalem et ton, ton interprétation, lecture de ce projet.
2: Oui, euh, bon, bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais euh, d'abord dire que. Donc, je remercie euh, Amos de m'avoir invité à l'accompagner dans oui. ce. Ben bah, oui, mais que, qui puis-je j'ai rien dans les mains. Est-ce que vous m'entendez désormais Voilà. Donc, euh, Amos m'a invité à l'accompagner pour ce, cette leçon consacrée aux relations entre cinéma et histoire, et j'ai accepté avec plaisir, bien que je ne sois spécialiste ni de l'œuvre d'Amos Gitai ni de l'histoire du Moyen-Orient, mais finalement, au fond, parce que l'œuvre, les films d'Amos Gitai j'ai envie de dire, intéressent l'historienne que je suis à différents titres. D'abord parce que, à mes yeux, Amos Guitaï notamment dans son œuvre documentaire, euh, met en place euh, une démarche qui est assez proche de la micro-histoire, qui m'est euh, chère. Je la résumerai brièvement, c'est au fond de partir d'un petit objet bien circonstancié, porteur de sens, et puis de le déplacer euh, dans le temps et dans l'espace en euh, jouant des jeux d'échelle, en variant euh, aussi les focales, et c'est euh, ces petits objets, euh, une maison, une boîte d'ananas qui lui permet comme ça euh, de euh, décrire la, la géométrie du conflit israélo-palestinien ou bien encore euh, précisément ce, 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 ces perversions du capitalisme transnational. Et d'une certaine manière, la démarche de la Mosquitaï, particulièrement dans le documentaire, et on va passer ensuite à la fiction, euh, répond finalement au vœu de Walter Benjamin quand il dit qu'il faut euh, partir d'un petit objet singulier euh, pour euh, essayer d'éclairer ce qu'il appelle le cristal de l'événement total. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce que fait à mes yeux euh, le cinéma d'Amos Gitay. Le deuxième point, et j'espère qu'on aura euh, le temps d'en reparler, c'est euh, que le cinéma d'Amos engage de manière très profonde la question du temps alors à la fois la question de l'articulation euh, entre le passé, le présent et euh, le futur euh, qu'Amos conjugue de manière très originale et puis aussi évidemment euh, toute la question de la durée, la durée du temps historique, hein, euh, sédimenté, mais aussi la durée du temps cinématographique à travers l'usage de ces plans séquences, euh, mais euh, également... Euh, la manière de déployer ses œuvres en série. Je trouve qu'un film, par exemple, comme House, c'est vraiment une série qui expose un lieu dans le temps et qui, à son tour, est une sorte de lieu de mémoire portatif du, du conflit israélo-palestinien. Donc voilà ce qui m'intéressait, notamment dans le cinéma de Gita, et quand il m'a euh, contacté. Et puis, euh, ensuite, nous avons euh, dialogué. Euh, Amos a choisi m'a demandé qu'on parle de son film Kedma, et euh, j'ai eu l'occasion comme ça d'appréhender la démarche d'Amos qui, qui euh, et on va retrouver ça peut-être si on a le temps de parler de Kedma, puisqu'on était aussi là pour parler de Kedma, de, de, de construire et de déconstruire et d'avancer un petit peu comme ça, en effaçant les, 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 les étapes intermédiaires. Donc, euh, J'espère qu'on parlera de Kedma, puisqu'on avait choisi de parler de Kedma. Et euh, pour Berlin-Jérusalem, euh, je, je ne sais pas euh, quel, quel extrait tu as choisi, donc il est difficile de, de l'introduire. Euh, mais c'est un film, en tout cas, euh, qui, que je trouve fascinant, euh, parce qu'il il croise comme ça des, des trajectoires, des mmh. trajectoires de la poétesse expressionniste allemande, Else Lasker Schuller, euh, et euh, de cette juive russe euh, mania, euh, ça y est, voilà, qui a, qui a fondé les premiers euh, kibbutz. Et euh, tout le film est construit. Et j'espère qu'on va le voir dans cet extrait-là. Finalement, entre la confrontation de, de deux espaces, hein, l'espace euh, de Berlin, la ville, ces cafés euh, enfumés, mais aussi cette, euh, je dirais, toute cette esthétique euh, expressionniste euh, et puis euh, au contraire hein, la force euh, des paysages presque architecturés par la lumière euh, pour le pour le versant donc euh, consacré à la Palestine jusqu'au moment où finalement ces deux trajectoires se rencontrent avec la je presque la projection de ce personnage encore porteur de l'esthétique de Berlin la poétesse qui arrive euh, à Jérusalem donc c'est cet extrait que tu vas montrer c'est non
1: non, je je vais vous montrer, raconter tout.
2: Puisque je vais le découvrir avec vous. <rire>
1: non, parce qu'effectivement, je vais partager avec vous comment je prépare les conférences. D'ailleurs, des... ce n'est pas très loin de la façon que je prépare le film. Et les gens comme Jérôme, qui ici connaissent un peu mon méthode, c'est-à-dire que j'ai des idées je simule des idées avant. Mais après, il faut que je promène avec cette idée. Et dans le sens un peu talmudiste, et je fais une réinterprétation de l'idée initiale. Alors, euh, je, je ramasse des, des bouts de papier sur le texte de Karl Kraus, euh, Les derniers jours de l'humanité euh, »,« The last days of mankind », qui, qui touche la même époque d'Elsa de Laskischiller. Et finalement, j'ai envie, envie de partager mes réflexions avec vous de façon organique, c'est-à-dire que j'ai... Ce n'est pas une euh, euh, chose préméditée, précise, une lecture de textes que j'ai préparais, mais ça, ça, ça travaille. C'est vrai que ça, ça fait euh, Alain Schnapp qu'il va faire avec moi dans des semaines des discussions sur la mythologie et, et le cinéma. Et, et, et il est adorable, parce qu'on dialogue depuis déjà plus qu'un moment. Et il comprend un peu qu'il y a des modifications je fais toujours un hommage à notre André Breton et son texte sur les manifestes sur le surréalisme, c'est-à-dire l'élément de hasard aussi le raconte de hasardeux dans les préparations alors c'est vrai que ce n'est pas une méthode académique et classique mais moi, moi, je trouve que ça communique euh, mieux avec cette présentation bref alors Berlin-Jérusalem Berlin-Jérusalem raconte le croisement des destins de deux femmes. Elsa Lasker Schiller, un grand poétesse expressionniste allemand, née à Wuppertal, d'ailleurs la même ville que Pina Bausch, qui était la ville de Pina Bausch, et d'ailleurs la scène d'ouverture qu'on n'a pas le temps de regarder aujourd'hui. C'est Pina Bausch qui m'a fait le grand plaisir de faire la chorégraphie de la scène d'ouverture de Berlin-Jérusalem, qui est une sorte de promenade entre des séries de tableaux vivants de George Grotz, le pilier de la société, que vous pouvez voir dans les Neue Galerie à Berlin, dans laquelle George Grotz présente les paramètres principaux de la société allemande avant la montée de Hitler au pouvoir. Mais déjà, il simule le rapport entre les nazis, les militaires, les banquiers et l'Église. Tout est. Et Pina Bausch, et avec ce groupe de danseurs, elle a fait une chorégraphie de série de tableaux vivants de berlin jérusalem qui était filmée par Henri Alkan. Comme vous savez, Henri Alkan, c'était le directeur de photo qu'elle a travaillé avec... qu'il a fait « La Belle et la Bête », qu'il a fait avec René Clément, il a fait « Les batailles des rails », il a travaillé avec Lossi, Monsieur Klein, il a travaillé avec Wim Wenders, Les ailes de désir Il m'a fait le grand plaisir d'être le chef de, euh, chef de photo, le directeur de photo, avec laquelle j'ai fait mes quatre premiers films de fiction. Avec Alain Schnapp, on va parler des premiers euh, films de fiction, Esther, sur l'épisode biblique, qui était aussi tourné par Henri Alcane. Alors, autour de ma carrière, comme je n'ai jamais fait d'école de cinéma, j'ai appris des gens géniales comme Henri Alkan, ou Pina Bausch, ou, ou Lisa Kreutzer, ou des autres, pour euh, que j'apprenne. J'ai appris beaucoup de choses des gens qui travaillaient euh, dans mes films. Et alors, j'ai devenu cinéaste d'une façon organique, presque d'une façon que nous on créé ce dialogue. Euh, bref, alors, euh, Berlin-Jérusalem, Elzalaske Schiller, et le, le film fait un croisement entre des événements qui passent à Berlin et des événements qui passent en Palestine. Eh, Mania Vilbouchevich-Shohat, la femme qui a créé le kibbutz en 1905, eh, à côté de lac de Tiberia, eh, qui était radicale socialiste eh, eh, à, à la Russie, qui a fait même attentat sur le ministre de intérieur des arts. Elle part en Palestine et elle crée le premier kibbutzim. Le premier kibbutzim, c'était un groupe de 5 à 7 personnes, de majorité femmes. Et je vais faire un petit, avec la permission de Sylvie, un petit pause historique, c'est-à-dire euh, la première immigration contemporaine en Palestine, en Israël, fait en 1880. Après les vagues de pogroms qui tous les Russie et l'Europe de l'Est en 1880. Et cette immigration installe, par l'aide d'Edmond de Rothschild, dans des séries de sites, mais ils sont pas encore un projet social. Alors les ouvriers, ils sont palestiniens. La deuxième grande vague d'immigration, qui commence en 1905 après une autre vague de pogroms et aussi l'échec des premières révolutions russes en 1905. Et d'ailleurs, c'est l'immigration de mes grands-parents maternels. Ils sont venus, c'est les juifs socialistes qui migraient en 1905. Ils sont arrivés en Palestine, mais l'immigration des juifs de 1880, les premières vagues d'immigration, refuse d'employer les juifs des socialistes, parce qu'il dit, le problème, si on va les employer, ils vont syndicaliser les ouvriers. Alors, la première vague d'immigration juive de 1880 emploie strictement des ouvriers arabes non syndicalisés, non unionized. Et la deuxième vague d'immigration, de celle-là de 1905, ils sont au chômage. Il y a la famine, il y a les maladies, il ne trouve pas de travail. Alors l'émergence des idées des kibbutz arrive des nécessités, ce n'est pas un projet strictement idéologique, idéologique. c'est-à-dire il décide d'autres employés. Alors cette petite communauté à côté des lacs de Galilée, avec laquelle il y a le deuxième personnage, que malheureusement on ne va pas voir cet extrait aujourd'hui. Elle crée créé le premier kibbutz et le premier kibbutz a réussi. Ils ont été productifs. C'est-à-dire, il est ils ont produit de surplus. Comment on dit le, hein, hein, le terme marxiste Surplus Merci. Alors, même pour le vie économique, ça marche. Et depuis, il y a ce euh, projet de kibbutz qui a aussi créé des égalités hommes-femmes qui, plus tard, il va créer aussi qui va décider que les les enfants ils doivent être élevés dans une maison à part pour que les femmes ne va pas avoir strictement le rôle traditionnel de faire la cuisine et produire des enfants, mais qui vont être des temps beaucoup plus libres. Cette idée, qui est pour moi l'idée la plus créative qui a été créée par Israël, c'est le kibbutz. C'est de, de grandes inventions sociales parce que ce n'est pas un colchose, ce n'est pas. Euh, c'est volontaire, on peut quitter le kibbutz, il n'y a pas le comité central qui va nous obliger de, de cultiver la terre. Alors, Mania shochat dans ce film-là, « Père en Jérusalem », elle crée le kibbutz. Alors, le film construit une histoire croisée qu'avec Henri Alkan et Nurit Aviv qu'elle a fait le operating On a tourné à, à le Berlin historique et le de l'évolution du kibbutz, etc. Et le film va terminer par un plan qu'on ne va pas voir aujourd'hui parce qu'il est très long. Et un, un grand plan séquence qui va arriver jusqu'à le jour d'aujourd'hui, jusqu'à le jour de, que le film est filmé. Et toutes les scènes qu'on qu a vues, images et sons avant, ils vont exister strictement par les sonorités superimposées sur un plan de Jérusalem d'aujourd'hui. Eh, alors, c'était un début de cette recherche que j'ai faite il y a 30 ans. Le film était présenté en compétition au Festival de Venise en 1989. Et, et depuis, eh, cette histoire de comment eh, on peut présenter l'histoire. C'est-à-dire, eh, je trouve que le cinéma, eh, il fait beaucoup de mal souvent aux conceptions historiques. Et la semaine prochaine, on va par parler aussi des rapports litt littérature et cinéma, parce que souvent, il a un une, une, une apport descriptif, illustratif d'histoire. Il n'engage pas d'interpréter l'histoire. Et, et pour ne pas faire l'introduction euh, trop longue, je vous propose vraiment euh, de lire le texte de Georgi Lucas, un théoréticien marxiste qui a, qui a écrit un très bel texte, un texte très important sur les représentations d'histoire et, et dans, les, dans, les, dans les textes littéraires, dans les nouvelles. C'est-à-dire que pour lui, les nouvelles ne doivent jamais avoir un rapport illustratif, didactique aux histoires, mais doivent doit aller aux paramètres profonds d'histoire de c'est-à-dire il refuse la littérature naturaliste mais il veut la littérature réaliste et cette distinction qui est très opposée à toutes les démarches intellectuelles positivistes mais il plutôt dans les dans les traditions angélien et, et, et après effectivement à Frankfurt School etc est très intéressant chez George Lucas. Alors, je suis, je, on peut dire que le travail que j'ai fait dans le cinéma, il est plutôt attaché à, à cette démarche-là comment on représente un événement historique. Et là, je vais vous montrer un petit extrait de ce film Berlin-Jérusalem qui, qui touche euh, euh, l'événement de Burning of the Books par les nazis. Alors, on va avoir, grosso modo, trois plans. Un qui est un poème d'Elsa de lasker schiller qui sont un tissu d'abstraction. Et après, un scène qu'Elsa Laske-Schiller, jouée par Lisa Kreutzer, qui a fait avec Wim Wenders, Wim Wenders Alice in the Cities, Alice dans la ville, une faible actrice allemande. Elle joue avec Markus Stockhausen, le fils de Karl Heinz. Et qu'il joue le pianiste. Et, et aussi, il faut dire un dernier mot qu'on que va, on va parler aussi la semaine prochaine, c'est-à-dire que le film fait le rapport entre deux langues, la langue allemande et la langue hébreu. Heb Ces deux langues, avec tous les tensions, tous les contextes historiques de cette tension entre les deux langues, il le présente comme une sorte de, de dialogue musical linguistique. Alors, on va voir le premier extrait.
3: Es ist ein Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wäre und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet Grabes schwer. Das Leben liegt in aller Herzen, wie ins Herz. Ich verwirren zu entfliehen, mein Wert. Satan streift durch die Straßen. Und die Engel sind in den Ferien. Wer weiß, ob sie je wiederkommen. Der Welt.
4: Es ist ein Albtraum. Er geht vorbei. Er hat keinen Platz in unserer Welt.
3: auf mich nicht schlecht.
1: Es ist ein Albtraum. Wir dürfen nicht glauben, dass er wahr ist.
4: Wir müssen unsere Menschlichkeit bewahren, inmitten des Grauens. Vielleicht sind wir die letzten Wächter der Anständigkeit in diesem heruntergekommenen Land. Wir müssen als Zeugen bleiben.
3: Träum weiter, Ludwig. Wach nicht auf.
2: Il y a plusieurs choses que, que, sur lesquelles j'ai envie de revenir par rapport à ce film. D'abord, la, la question des utopies. Hein, du côté de la poétesse, euh, il y a cette utopie artistique, hein, cette ville de Jérusalem euh, fantasmée, et par ailleurs, euh, euh, son rapport au fond à une langue qu'elle ne connaît pas mais qu'elle intègre dans ses poèmes, comme Mindful, par exemple, hein, cette manière d'embabeler la langue. Et de l'autre côté, une utopie, on ne va pas le voir, hein, parce que je pense que tu n'as pas choisi d'autre extrême, mais d'une utopie qui est plutôt une, une utopie euh, sociale, politique. Euh, l'autre élément, c'est évidemment, et là, il aurait fallu avoir deux, deux, deux séquences pour pouvoir euh, mesurer hein, vraiment le travail. Euh, le travail remarquable de, de, de construction de ces deux espaces, hein, la Palestine et puis euh, Berlin, avec deux chefs opérateurs. Ça me fait un peu penser aussi au travail de... De René pour Hiroshima, mon amour, où chaque opérateur travaille avec, sans connaître ce que fait l'autre, avec une pellicule qui lui est propre, et il y a ces deux univers qui sont construits vraiment visuellement, d'une manière aussi chromatique, qui s'opposent entre aussi le plein de la ville construite et architecturée, et de l'autre côté cette espèce de vide qu'on va retrouver dans Rapport au paysage qu'on va retrouver dans le Quai de si on en voit un extrait, où, finalement, les, les, ce sont les personnages qui tracent sur ce paysage vide des lignes de fuite, en quelque sorte. Donc ça, c'est cette, cette opposition qui va à un moment... Ces lignes qui vont se croiser au moment où le, le personnage... de de Elzeu à arriver à Jaffa, on a un plan qui est absolument magnifique, qui est une sorte de traversée du, de, de l'obscurité et qui nous emmène jusqu'au port de Jaffa, avec toute une série d'effets de rimes, d'enjambements, à la fois du son et de l'image, et tout à l'heure tu parlais de la dernière séquence, alors c'est dommage qu'on ne puisse pas la voir, parce que c'est une, vraiment une séquence que je trouve absolument fascinante, si vous étiez là à la, à la leçon inaugurale, vous avez vu le le livre d'Amos, euh, et, et on a vraiment une, un immense plan, enfin, un très long plan séquence qui, en général, un plan séquence nous, nous, nous confronte à une sorte de bloc de, de temps et d'espace insécable. Et là, au contraire, dans l'espace le, le, dans le, de, de ce plan séquence, on va suivre le personnage de Elze qui va. Euh, traverser Jérusalem et au fur et à mesure euh, qu'elle traverse euh, on change d'époque et on traverse 50 ans d'histoire euh, c'est vraiment un, un, un plan absolument euh, fascinant et dans lequel reviennent euh, des sons qui sont d'abord effectivement des dialogues, des musiques qu'on a entendues euh, au préalable dans le film euh, mais également euh, on, on va bah, progressivement entendre des sons de la radio qui évoquent euh, la première intifada qui a été euh, déclenchée euh, peu avant euh, le tournage du film. et Ça me fait revenir à ce que je disais tout à l'heure sur cette articulation euh, singulière euh, des temps. Et on voit aussi dans ce, dans ce plan, finalement, ça me fait penser à ce que dit Chris Marker dans « L'ambassade », euh, le, le, le temps, ce n'est pas une question, nécessairement une question de distance, c'est le passage d'une frontière. Et là, on voit la ville euh, et des vestiges qui renvoient à la, au conflit de 1967 et puis euh, progressivement arriver dans l'arrière-plan, puisque euh, Abbas Guita joue sur, la, la, sur les, les sons, mais aussi beaucoup sur les arrière-plans. Euh, des, des voitures, et tout d'un coup, on bascule dans, dans le temps présent. Et c'est tout ce travail-là, hein, ces glissements, ces déplacements, que je trouve très fascinant dans, dans ce film.
1: Non, c'est vrai que c'était très bien. Des de problèmes que Berlin, Jérusalem, dans quelque façon, c'est un peu difficile de parler des choses que vous n'avez pas vues. faut les montrer, alors <rire> Oui, peut-être un jour. Et parce que c'est un film qu'il faut voir la totalité. C'est-à-dire le film est, est divisé en deux parties. c'est-à-dire Il y a des scènes comme celle-là, au celle des scènes de kibbutz. Ça, c'est la première partie qui fait 90 des films. Et après, il y a les dix dernières minutes qui ramassent toute cette information. Mais si je vous montre de façon isolée les derniers plans, je crois que vous ne pouvez pas apprécier les, les fragments que vous avez déjà vus, images et sons ensemble strictement avec des expériences sonores, qui répètent. Et, et d'ailleurs, vis-à-vis, euh, -vis, euh, Sylvie, les choses que tu as dit, c'est-à-dire, il y a... Nourita Viv, elle a fait l'operating de tous les films, Henri Alkan, il a fait Les Lumières de Berlin, et, et, et on était, avec Henri Alkan, on a travaillé, comme, était, va être, euh, euh, comme on va parler d'Esther, sur des références picturales. Alors... Euh, sur les lumières qui étaient appliquées pour euh, les scènes, par exemple celui-là d'Elsa lasker schiller c'est les lumière plutôt expressionniste. La lumière expressionniste, il est linéaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'aspect textuel qu'évoquait qu Sylvie, le textuel histoire des couches de mythologie littéraire, et après il y a toujours le rapport aux formes. Et c'est ça qu'on a parlé plusieurs fois, c'est-à-dire le rapport entre la forme et les narratives les formes et les histoires. Et il faut que les narratives restent jamais didactiques, mais il faut qu'il nous disent quand même quelque chose, qui est une chose très complexe. Alors, les références iconographiques des scènes de Berlin, ils sont des peintures expressionnistes, et des peintures et des photographies, de, par exemple de Feininger, qui était, la semaine dernière, on a parlé de Bauhaus, Feininger était un grand photographe, peintre au Bauhaus. Qui, était, qui, était, qui travaillait avec beaucoup avec cette lumière expressionniste. Et les scènes de Mania Schochat, ils sont plutôt social-realism, le réalisme socialiste, c'est-à-dire c'est notre type de lumière. Et, et, et le film fait dialogue alors de deux langues, hébreu et allemand de deux modes iconographiques. Et il faut dire aussi que pour mettre les choses un peu encore plus complexes, les, la beauté des poésies d'Elsa Laskeschiller. Elsa Laskeschiller El, a écrit ses poèmes dans le café berlinois, mais elle a appelé les collections de poèmes Hebreusche Balladen, des ballades hébraïques. Et malgré que son attachement aux, aux langues hébraïques, c'était sonore. C'est-à-dire elle ne connu pas la langue. Elle a adoré la mythologie de David. Elle a imaginé dans le café euh, fumé de Berlin cette sorte de, de paysage de la Palestine, de Jérusalem, de tous les personnages bibliques. C'est une sorte de fantasme, une sorte d'immigration de, euh, de, de cerveau, d'immigration d'imaginaire qu'elle a transposé sur cette ville qui, à la fin de sa vie, par des circonstances historiques, elle part. D'ailleurs, après cette scène-là, que, que le livre d'Helzalaske Schiller était brûlé par les nazis. C'était un des écrivains qui était. Ce livre était brûlé. Et je vous conseille chaleureusement de lire la poésie d'Helzalaske Schiller. C'est un très, très grand poète. Malheureusement, pas très bien. Pas, pas beaucoup de ses poèmes traduits en français. Il y a beaucoup plus en anglais. Et les gens qui, vous, qui parlent allemand, euh, je vous conseille. Et, et je peux vous dire au titre personnel que moi, j'avais un mémoire assez hostile à la langue allemande à cause des familiales, mais avec les, les, les Lisa Kreutzer et la façon qu'elle a exprimé la langue allemande, j'ai compris la beauté, la beauté de cette langue aussi. Alors il y a toujours un aspect de découvert. Et pour, pour finir avec Berlin-Jérusalem, eh, je, je vous conseille de lire le texte Karl Kraus. Uh, les derniers jours, de, The Last Days of Mankind, les derniers jours de l'humanité, qui est une construction assez énorme de visions et de délires sur la fin de l'humanité. Uh, aussi, le très bel texte de Karl Kraus sur Rosa Luxemburg, uh, parce que Rosa Luxemburg, dans les lettres qu'elle écrit depuis le prison uh, bavarois, et elle décrit elle est torturée et après elle va, va être assassinée et tout de suite en 1919. J'étais dans le, un des canals de Berlin. Et mais, et, mais Rosa Luxembourg, d'ailleurs le contemporain d'Elsa de Laske Schuller, décrit dans son lettre depuis la prison que Karl Kroas a saisi cette lettre, et, elle n'écrit pas la sauvagerie humaine, elle, elle décrit comment le gardien de cette prison traite un ox, un bouffe, la cruauté humaine vis-à-vis des animaux. Et, et Karl Kraus prend ce euh, texte comme une sorte de métaphore. Euh, et, et effectivement, ce groupe d'intellectuels, de penseurs, de, des philosophes, des écrivains, des poètes, des pentes, il y a un rapport avec Kokoschka, avec, euh, tout cet tissu, c'est un tissu très créatif qui, comme je dis au, au, au départ, manque aujourd'hui. Aujourd'hui, le dialogue entre les disciplines variées est très limité. Il y a chacun avec son parcours, avec son recherche, avec son ego, avec son œuvre artistique, et, et cet échange humain, il est nécessaire, il ne peut pas être remplacé par les le, le rapports virtuels. Et, et, et les choses que j'ai fait de mon époque de Berkeley, ce n'était pas strictement dans les, les conférences de Paul Aben ou des dernières de Frankfurt School, mais c'était aussi des cafés de Berkeley avec des poèmes, poètes espagnols qui m'ont conseillé de lire ce livre-là. Cet, livre cet échange-là, je crois qu'il manque beaucoup aujourd'hui. et C'est un problème de notre temps. Là, on va passer sur un autre film. C'est un film que Jérôme Clément, qui a écrit le livre « Plus tard, tu comprendras ». Un jour, il m'a proposé de faire la mise en scène de, cette, de son texte qui était un challenge très intéressant, parce que dans cette grande puzzle que je construis des films que j'ai fait sur Israël, sur les conflits, sur le Moyen-Orient, sur l'ananas, sur la musique, etc., et J'étais envie de parler de l'histoire de la France, qui est un pays qui, qui m'a acquis, moi et ma famille, qui m'a acquis bien. Et, et cette page douloureuse de la collaboration, d'époque de collaboration des Français avec le régime nazi. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, Jérôme, il m'a donné, les, on peut dire, le prétexte ou l'occasion de dialoguer avec son texte. Et comme on va parler aussi la semaine prochaine, le dialogue n'était pas évident parce que Jérôme, il a écrit des livres sur les lettres qu'on va voir tout à l'heure, les lettres que son père a écrites à la préfecture en 1941, une attestation disant moi messieurs, euh, je ne connais pas le nom de votre père, Jérôme. Yves, Yves, Yves. Yves Clément, Ariane Baptisé, marié avec ma femme. Revon, Gornick, Gornic, juif. Alors, ce n'est pas la grande Deuxième Guerre mondiale avec les chars, avec les phimogènes, les c'est le père avec la mère. Et, et J'ai compris très bien les sensibilités. Et là, on a la grande occasion de voir l'écrivain des livres ici et le chagrin de, de Jérôme, comme il a découvert cette lettre après la mort de sa mère. Et, et qu'il qui, qui a initié vers cette grande recherche de fouiller dans l'histoire familiale et d'essayer de comprendre cette époque. Après, on avait des dialogues extrêmement créatifs. Et moi, je proposé d'ajouter des figures qui n'étaient pas dans les livres d'origine de Jérôme. C'est une grande histoire. Que D'ailleurs, tout, tout l'archive de cette film, bizarrement, est voyagé à Stanford Stanford il va faire un, un énorme projet de recherche, des processus d'évolution d'un texte vers un film et tous les couches, parce qu'on a décidé de partager avec Stanford le livre de Jérôme, bien sûr, le premier scénario avant que je rentrais dans le projet, dans lequel il n'y avait pas Catherine Clément, l'intervention qui était faite par Dan Frank, l'intervention de Marie-Josée Sansem, avec laquelle on a ajouté... Catherine Clément, et aussi les figures qui représentent la, la femme de Jérôme, c'est-à-dire tout ce euh, dialogue euh, entre un livre qui, qui est le point de départ et la représentation cinématographique. Alors je vais vous montrer les premières parties de ce projet. Et vous voyez Jérôme et Catherine au début, et après on voit aussi Jeanne Moreau qui représente la mère de Jérôme Clément, et là, c'est aussi le rapport, quand je parlais verbalement avec Sylvie, le rapport archives et cinéma de fiction. Et là, vous voyez l'émission radio des procès de Klaus Barbie en 1987 et un des témoignages eh, qui était eh, trouvé par la personne qui a fait les recherches dans les archives d'Ina, Florence Colombani, elle a trouvé cette... Cette recherche. Vous voyez, j'expose je, toujours l'équipe parce que c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail. C'est-à-dire, moi, j'essaie d'aller contre le courant que nous avec notre projet, etc. Et je trouve que les films, ils sont aussi le produit créatif de tout le monde qui contribue à cette film. Alors, on va voir le premier extrait.
5: Thank you.
6: Domicile,
7: Bien, à l'époque j'étais à Katz. maintenant je suis madame Léa Weiss, née le 1er mai 1926. Profession, j'étais artisane et maintenant
6: je suis à la retraite. J'habite Lyon. Est-ce que vous connaissiez l'accusé Klaus Barbie avant les faits qui lui sont reprochés Non, maître. Vous n'avez avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance, ni avec les partis civils
7: non, Monsieur le Président.
6: Alors madame, vous allez vous lever. Vous oui, jurez ma... de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité. Vous levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Merci, madame. Asseyez-vous. Alors, faites votre déposition, madame. Nous vous écoutons.
7: Je vais euh, commencer. Je vais commencer par le début.
6: Monsieur Lucier, s'il vous plaît, approchez le micro du témoin. De la...
7: Monsieur le Président, j'habitais dans un garni 122 avenue Thiers à Villeurbanne à l'époque. Donc il y avait des contrôles d'identité souvent. Euh, on est venu nous contrôler les papiers la veille et... J'ai entendu que la police, qui est venue simplement contrôler nos papiers, allait contrôler le lendemain, presque est-il site où il y avait pas mal de réfugiés israélites. Donc, le lendemain matin, je me suis dit, il vaut mieux avertir les gens qui s'y trouvent, pour qu'ils si s'éparpillent, pour ne pas se faire prendre. À ce moment-là, j'avais M. Kaplan, qui habitait à côté de chez nous, donc c'était... Je suis allée le trouver et je lui ai demandé qu'il veuille bien dire euh, qu'est-il site, comme quoi les gens qui ne restent pas, parce qu'il va y avoir une oracle. Il, il m'a répondu qu'il n'était pas de service ce jour-là, mais qu'il y avait le rabbin Schönberg qui serait à la Fédération 12 rue Sainte-Catherine, que je pouvais aller l'avertir lui et qu'il ferait le nécessaire. Ce qui fait que je suis montée rue Sainte-Catherine à la Fédération. Quand je suis montée, j'ai tourné la poignée pour rentrer, s'est facilement ouverte la porte. Face à moi, au fond, euh, j'ai vu, je pense, trois ou quatre personnes, donc des messieurs, qui étaient habillés en noir. Si ma mémoire est bonne, c'est habillé en cuir noir. Et donc derrière la porte, il y avait un monsieur automatiquement. Quand j'ai ouvert, il a fermé la porte. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Ils m'ont dit papillon. Alors j'ai commencé à dire en français, excusez-moi messieurs, euh, je ne comprends pas. Je suis venu chercher un médecin pour ma mère qui est malade. Alors on m'a re-répété, carte papyrus. Évidemment, il a fallu que je tente. Ma carte d'identité où il y avait marqué «tant bon juif», ils ont dit en allemand «ah, noch ein lieu de Schkechien», ce que signifie, d'après ce que je sais, encore un petit chaton juif. On m'a pris mon sac des mains et on m'a fait rentrer dans une pièce qui se trouvait à gauche où il y avait déjà beaucoup de gens et qui, dès que je suis rentrée, on me faisait signe. D'un air, il se passe quelque chose, sort, mais je ne comprenais toujours pas. Ce qui fait qu'on m'a mis dans la pièce à côté, et où il y avait déjà beaucoup de monde. Entre les gens qui y avait, il en arrivait, il en arrivait, on... j'avais surtout très très peur que ma pauvre maman ne vienne pas. Et On était déjà beaucoup... Et au fur et à mesure que le temps passait, il arrivait du monde. Euh, je pense qu'il était déjà assez tard. Et on a commencé à évacuer les hommes. Et on a commencé ensuite à sortir les dames. Alors j'ai tenté ma chance et je me suis dit, ou on va me relâcher quand je le demanderai, ou on me déportera
8: Sous le joug de ses parents. Voilà. Alors, on m'a dit j'espère que cette fois-ci tu le recevras gentiment, ce monsieur Veil, car tu vois bien que c'est un homme brave et respecté qui se rend chaque jour à la synagogue, qui est très pieux et charitable. Un bon parti. Quelle barbe J'espère que vous pourrez revenir dimanche, car j'ai quelques difficultés à vivre sans notre promenade dominicale au jardin du Luxembourg. Vous me manquez terriblement. Raymond. Mon Et de 8, 8e audience du français Barbie devant la cour d'Assise
6: du Rhône. Aujourd'hui, l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la capitale de la Résistance, la rafle de la rue
0: Sainte-Catherine, le 9 février 1943. Lyon,
7: 20 mai 1987.
0: Nouvelle journée du procès de Clouse Barbie. Maître, je,
7: je vais euh, commencer. C'est vous qui écoutez la radio Oui. Tu peux de... mettre un peu plus fort Oui, laissez. Monsieur
6: Lucie, s'il vous plaît, approchez le micro du témoin
8: Ça oui. vous intéresse
7: Comme ça Bien. Monsieur le Président, j'habitais dans un garni 122 Avenue Thiers à Villeurbanne à l'époque. Donc, il y avait des contrôles visant okay.
8: donc la police. ils, ils contre leur famille et ils réussissent. Ils réussissent et ils se marient. Vous voyez la photo Voilà. Voilà. Ils se marient en grande pompe. D'un côté les bastiens, les français. De l'autre les juifs russes, les corniques. Papa, maman. Son père, sa mère, ses sœurs. Voilà. Lui, Je ne sais pas qui c'est lui. Donc ils se marient, donc ça c'est 1937, ils se marient. D'un côté les Bastiens, de l'autre les Gornick. Dans Odessa, en 1913, naturalisé en 1925. Donc ça c'est 1925. Les affaires marchent bien. On a une belle voiture, on fait des pique-niques. Maman est en pharmacie. « Rencontre mon père, se marie et donne naissance à Tania. » Voilà, ça, c'est 1939. Tania, baptisée, bien sûr. Ça, c'est Tania. Garnik, photo. Ça, ça va. Ensuite... Ensuite, fait, ils ont mis 1941. Voilà. Le Conseil des ministres, décrétons, des et regardez comme juif celui ou celle appartenant ou non à une confession quelconque qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive. La pharmacie, donc elle peut garder la pharmacie, mais son père. Alors un commencé à prendre français, excusez-moi, Je suis venue chercher papier. un
7: médecin pour ma mère qui est malade. Alors on m'a rendu répété. papier. Évidemment, euh... il a fallu que je tente... La carte d'identité où il y avait marqué, tampon juif. Alors, ils ont dit en allemand. Ah, n'aura-t-il de ce sketch
2: Ce que signifie d'apprendre.
7: Encore un petit
8: chaton. Comment voilà, ça veut dire qu'elle est avec eux Mais qu'est-ce qu'elle fait Comment elle s'en sort Elle est avec Tania, Monsieur ils sont là-bas. Monsieur, et...
0: rendez-vous. 18h30. Et
8: oh, non, non, c'est pas possible. Je... Je peux pas, voilà, je n'ai pas fait, le temps aujourd'hui. Ça fait
0: déjà deux fois, à mon avis, il va être...
8: D'accord, il va être furieux, ça sera... Vous savez quoi, il a qu'à se plaindre au ministre.
0: D'accord, bah, je pense qu'il va le faire.
8: Elle va bah, être bien, formidable. Je... je peux y
0: aller
8: Oui, il oui, peut y aller, merci.
0: Merci. Merci Marie. À demain.
8: À demain. Donc, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, à Paris Comment elle s'en sort elle Avec son bébé. Mon père est à la guerre, Et comment il se passe Ses parents à Salviac. Qu'est-ce
7: qu'elle J'ai de et Oui Victor, moi. Oui. Tu dînes avec nous Non, ce soir, je dîne avec maman, maman, tu sais. Ah oui, tu vas lui parler Comment
8: ça, je vais lui parler Oui, je vais lui parler.
7: Quoi Écoute, tu es tellement tendue ces derniers temps. Je sais que c'est ton rencontre. Depuis que tu as commencé, tu te ouais. très angoissée, très angoissée. loin de chez moi également. Hmm? Bon, moi je vais au cinéma avec Nicole. On se voit tout à l'heure. D'accord. Oui. Au cinéma avec Nicole. Euh, je pense qu'il était déjà assez tard. cinéma avec Nicole. Et on a commencé à évacuer les hommes. Il en est descendu et. J'ai remarqué un monsieur grand, avec une petite barbe blanche qui s'est mise vers la porte juste avant de descendre et qui a commencé à faire la prière.
1: rester un peu long pour vous montrer. C'est-à-dire, euh, après, il y a toujours l'exercice cinématographique. C'est-à-dire comment on prend cette série d'ingrédients, l'histoire de Jérôme Clément, les lettres des Procès Barbie, les acteurs, le travail Hippolyte Girardot, Jeanne Moreau, le travail de Caroline Champelletier sur l'image, la construction des sons etc., c'est toujours un vrai challenge, c'est-à-dire comment on peut euh, travailler sur les questions. Après, on a arrêté avant le dîner dans lequel euh, Jean Moreau et Hippolyte Girardot, vont, elle va éviter de parler de cette lettre. Elle, elle refuse de parler à son fils de cette lettre. Lui, il, de, il va essayer de la confronter, mais elle ne veut pas parler de cette lettre. Euh, c'est-à-dire comment la transmission d'événements historiques, et la chose que je dis au, au début, est faite par les non-dits. Et d'ailleurs, euh, comme j'ai connu les gens de ma famille, la famille de Rivka, des Rivka, des gens qui passaient les camps, en sortant des camps, ils ont été envie de dire rien de tout. C'est-à-dire qu'il y a un principe de... Façon de transmettre les choses pour l'autre génération. Un, c'est d'être autocratique, hiérarchique. On dit à la prochaine génération, il faut que vous sachiez cette histoire-là, voilà tous les éléments, etc. Et l'autre, qui est un peu plus sophistiqué, mais il n'y a pas d'assurance que la transmission va être effective, on laisse des séries de traces, c'est-à-dire comme la chose qu'on a vue la semaine dernière, mon père. Il a laissé des, des bouts de papier, des photos, euh, peut-être les, les son euh, euh, procès chez les nazis, mais il ne m'a jamais dit qu'il faut que je sache, il faut que j'apprenne. Et là, c'est up to you, c'est un choix, passer aux prochaines générations. Est-ce qu'on veut prendre cette série de traces, on essaie de composer cette vase cette, d'un sorte d'archéologie intellectuel de récomposer l'événement, ou non, on dit, bon, euh, c'est passé, etc. Alors Jérôme Clément, il a pris cette série de morceaux de vase, il a dit qu'il va faire un texte. Et, et en plus, on avait des, dans les préparations de films des, des questions extrêmement intéressantes, parce qu'il y a des fois qu'on était d'accord ou pas d'accord, mais c'était un grand amitié, et c'est un grand amitié, et de grand respect. Et parce que, les, par exemple, les, les grands-parents de Jérôme, de ses grands-parents maternels, cachaient dans un petit village dans les Lottes. Et ils ont été pris par les collaborateurs français, les milices français et les SS en avril 1944. Et envoyés à Auschwitz, et deux semaines plus tard, ils sont partis dans les fumées d'Auschwitz. Alors Jérôme, il a beaucoup insisté que je vais faire avec lui le voyage pour retrouver ce petit hôtel de Lot, de ce village de Lot. Je crois Salviac. Et moi, je lui ai dit, écoute, Jérôme, même dans le jour d'aujourd'hui, d'aller à Lot, à Salviac, même les RER, les, les TGV et l'autoroute ne marchent pas très bien. Pourquoi on doit aller à ce village On a beaucoup de choses à faire. Il a dit, non, non, Amos, j'invite que tu vas aller avec moi à ce village. Alors, on a fait, et il avait raison. Pourquoi Parce qu'on a fait ce voyage qui n'était pas très facile. Mais en arrivant à ce tout petit village de peut-être 200 habitants, avec ce petit euh, hôtel dans les milliers de nowhere, etc., j'ai compris le niveau de la folie nazie. C'est-à-dire, en 1944, les nazis ont déjà perdu la guerre. C'est de la Russie, le Stalingrad, on est derrière Stalingrad et d'aller chercher des vieux juifs qui sont cachés dans un tout petit hôtel isolé, dans les milliers de « nowhere » à la lotte, avec leurs collaborateurs français, et j'ai compris les choses. Alors, il y a des choses, et cette scène, on ne va pas montrer aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a des choses qu'il faut passer l'expérience pour comprendre. Ce n'est même pas l'aspect littéraire et des autres. Et comme on est, comme l'habitude, très short un temps, parce qu'on va essayer de voir un bout de Kedma, je vais quand même montrer une chose qui représente, c'est-à-dire les derniers plans de plus tard, qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, comme souvent dans mes films, c'est-à-dire que, comme vous savez que je suis formé comme architecte, bon, même pour faire un pont, il faut des piliers. Alors, il y a toujours les plans de début, et il y a plein de fins, et le reste, c'est une sorte de diagonale ou de, 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 de cordes suspendues. C'est le, le reste du film, mais toujours le début et la fin. Là, vous avez vu le, le début. On va voir la fin, et la fin arrive jusqu'à aujourd'hui. On va regarder si on peut monter un peu le son. Merci.
0: Monsieur Bastien, je suis tout à fait désolée de ne pas vous recevoir comme je l'aurais souhaité. On a dû nous déplacer notre bureau ce matin, mais nous serons tranquilles. Voilà, je suis votre rapporteur et j'ai besoin de compléter votre dossier avant de l'envoyer à la commission plénière. Euh, vous permettez que je vous rappelle le
6: cadre dans lequel s'inscrit cette procédure Oui. Alors, vous savez qu'aucun président de la République n'a euh, accepté la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs et donc euh, qui a changé, c'est en fait... Le, le oui, ce qui a changé, c'était euh, la situation donc a changé en 1995 avec le discours de Jacques Chirac euh, pour l'anniversaire de la rafle du Veldive. Et donc, euh, qui dit responsabilité, euh, dit forcément indemnisation. Et c'est pour cette raison que la commission a été créée en 1999.
8: Mes <rire> grands-parents sont partis de, de Paris juste avant la rafle du Veldiv.
6: Oui, je sais, et malheureusement, ils n'ont pas pu s'échapper par la suite. Donc, il était très important de, de réparer les fautes commises par Vichy et par ses fonctionnaires. Alors, 24 000 dossiers ont déjà été examinés. Alors, je sais, une réparation matérielle, c'est très peu de choses en regard de ce qui s'est passé dans les familles, mais, mais c'est essentiel, symboliquement, que ce soit fait. Euh, voilà, c'est très important et c'est pour cette raison que nous vous avons demandé de venir ici aujourd'hui.
0: Voilà, je vais être obligée de rentrer dans des détails pour le calcul de votre indemnisation. Et étant entendu que mon rapport sera envoyé plus tard à la commission qui décidera, après vous avoir entendu, si vous le souhaitez, bien entendu. Ouais. Voilà, j'ai, d'après les documents fournis, j'ai enquêté en France et en Allemagne pour déterminer la nature et l'étendue des spoliations dont ont été victimes vos grands-parents, j'ai établi un, un dossier que voici. Voilà, si vous voulez bien, nous allons commencer par le plus facile, le fonds de commerce. Alors j'ai réuni la comptabilité des trois dernières années, oh, voilà. incluant l'année 1940, dernière. dernière année de l'exercice réel de l'activité de votre
3: grand-père.
6: Bien sûr, vous me direz qu'en 1940, l'activité du magasin était très réduite, et vous aurez raison. Hein. Il y avait euh, bon, des difficultés d'approvisionnement, il y avait beaucoup moins de clients, et puis surtout, le magasin était tenu par un juif, donc euh, il était boycotté.
0: Le magasin a été cédé à un fournisseur de votre grand-père pour une somme de 60 000 francs.
6: Oui, enfin, cette somme ridicule, c'était le calcul du commissariat aux questions juives.
0: Oui. Je partirai du chiffre d'affaires réel, donc de 5 millions. Hein, je le préciserai. Vous êtes d'accord Très bien. Je ferai donc une proposition pour le magasin qui tiendra compte de tous ces éléments. Mais il faudra aussi comptabiliser la rue de Paradis. Vous pouvez me dire combien de pièces avait cet appartement
8: euh, Oui, bien sûr. Cet appartement avait 6 pièces.
0: Très bien. 6 Et... pièces, oui. Savez-vous ce qu'est devenu le mobilier
6: Non. Bon, il y a de fortes chances que tout cela ait été pris. Mm.
0: L'immeuble est-il en pierre de taille Oui,
6: date de 1905.
0: Très bien. Ce sera facile à calculer, mais je le ferai plus tard.
6: Oui, alors nous utilisons des forfaits auxquels la Commission est obligée de recourir à faute de mieux parce que c'est très difficile parfois d'estimer les biens spoliés, surtout, vous imaginez, 60 ans après.
0: Mm. Nous avons donc vu le commerce et les propriétés immobilières. Il faudra préciser aussi s'il y avait des bijoux.
6: Oui, qui eux aussi
0: sont analysés, hein. pas de problème. Nous
8: n'avons absolument aucun document concernant les bijoux. Si Ah ben oui.
0: Les archives allemandes nous ont envoyé photocopie de la saisie des effets personnels de votre grand-père lors de son arrivée à Drancy. Voilà, et il avait un peu d'argent sur lui. J'ai là le récépissé qui date du 11 avril 1944. Voilà, il, il indique le dépôt par M. Gornick-Georges, donc d'une somme de 5000 francs, d'un bracelet massif en or, d'une mmh. chevalière en or... Des et d'un... Oui.
8: Je peux garder la photocopie
0: Oui, bien sûr. C'est à vous. Merci. <rire>
6: Bien sûr, nous comprenons votre émotion, monsieur.
0: Oui, mais venons-en aux passeurs.
6: Aux passeurs, oui. Et... Les passeurs, pardon. Et passeurs, oui. oui. Quand votre famille est passée dans la zone sud, elle a bien dû utiliser des passeurs. Mmh. Oui,
0: bien sûr. Mmh. Un passeur, c'est 200 euros. Et deux passeurs font le double. 450. Donc je... Mmh. Sur place, votre famille était logée chez l'habitant
8: Non, elle était... Ils
6: habitaient hôtel de l'univers.
0: Bon, je proposerai aussi d'en tenir compte. Mais il y a oui. aussi les œuvres d'art, monsieur. Les, les tableaux russes et, et mais, les, mais les, les objets de, de valeur. Oui, de valeur. Ceci dit, nous n'avions aucune trace.
1: Dans cette film, vous avez vu les deux piliers du début et la fin. Et aussi parce qu'on est un chef de création artistique, alors il y a toujours le challenge des plans séquences, de façon dans laquelle les plans séquences, qui est très compliqué techniquement, ils nous permettent de faire un travail d'interprétation, de de méditation de pendant qu'on regarde le film. Et on a parlé dans les, dans les séances précédentes qu'on n'est pas dans les consommations d'images avec un montage explicatif, mais un autre démarche est cinématographique. On n'est pas dans les émotions eh, hystériques et extérieures, mais plutôt dans les retenues. Et la façon de retenir de cette émotion de transmet eh, des choses. Alors, comme j'ai envie de, de vous, euh, vous euh, prendre l'attention, alors il y a toujours un enjeu technique. C'est-à-dire, moi, j'étais envie que les fétiches de Paris et les tours Eiffel, il sera représentent. On était allé chercher dans les, eh, tous les buildings dans lesquels on peut faire ce plan avec l'image de tours tour Eiffel, qui fait partie intégrale de ce plan-séquence. Dans le musée de l'homme, et dans les bureaux là-haut, on a trouvé effectivement un endroit dans lequel il y avait cette fenêtre. Et après, il y a toujours la question de chorégraphie de la scène, de aussi de mettre les comédiens dans un état dans lequel ils il prennent le temps d'interprétation. Et c'est toujours un travail fascinant qui existe dans tout le film. Et on a vu Kipour, il y a Kadosh, il y a beaucoup d'autres, de, et qu'on va voir aussi dans les pas ces sciences qui restent. Et parce que je promis à Sylvie que je vais vous montrer aussi un extrait de Kedma, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, Et on, va, on va passer sur un extrait. Si, si
2: tu permets, Amos. Donc, moi, je n'ai pas vu ce film, donc je, juste je relève le, le gant de l'impromptu, mais au moins sur la première séquence... Bon, D'abord, je, je trouve très intéressant la manière dont toujours dans tes
1: films, tu entres dans le film. Je c'est ici, comme ça, tu où, peux voir mes où, films. Oui,
2: voilà. <rire> J'aurais préféré le voir en entier, mais, ouais, mais, ouais. mais ne serait-ce que l'ouverture. Voilà. Donc déjà, la manière dont tu entres dans le film et, et tu, tu, tu fais faire toujours un mouvement au, au spectateur, presque de, 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 de déracinement pour le pour le réenraciner dans, dans ton propre univers et, et qui fonctionne beaucoup par la désorientation, que ce soit la désorientation qui travaille aussi avec la, la bande sonore. Et donc, puisque je, je découvre moi aussi cette, cette séquence, je vais faire peut-être l'historienne un peu positiviste, mais euh, j'ai été frappée par l'usage que tu fais de, 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 des séquences filmées euh, du procès Barbie, qui, de fait, est un procès qui a été filmé intégralement, et c'est un des premiers, euh, puisqu'il a, a été autorisé par la loi Badinter. À ma connaissance, il n'est passé à la télévision que plus tard, hein, puisqu'il est passé euh, par autorisation spéciale par la chaîne Histoire, et d'où, finalement, une question que j'ai sur cette espèce de parasitage des temps, puisque le procès Barbie parvient plutôt par les mots, par les écrits des, des journalistes, avec, finalement, le procès Eichmann, qui, lui, est vraiment un procès qui passe, en tout cas, pour l'Israël, euh, par la radio euh, et, euh, et pour les États-Unis, effectivement, par les images filmées par le documentariste américain, Leo Horowitz. Et, et du coup, j'ai l'impression aussi, dans cette séquence, on voit la manière dont tu, tu travailles, tu... Tu parasites des événements, tu les reconstruis. J'aime pas le
1: mot parasite, mais tout le reste, ça va. Oui,
2: mais c'est ça. J'ai l'impression que le procès Eichmann parasite la vision du procès Eichmann. Ce n'est pas péjoratif comme terme, c'est la manière dont qui travaille comme ça en écho et tout d'un coup, ils s'enchevêtre, la manière dont on reçoit un procès. Mais C'est vrai
1: aussi que je réserve sur les historiens positivistes, mais ça, c'est un autre sujet. Vous
2: entendez
1: euh, oui. oui, mais un petit dose, pas trop. <rire> euh,
2: il bien euh, que je te un peu, hein, puisque tu me fais ouais, des surprises moi aussi. aussi, je t'en fais.
1: <rire> alors, alors euh, en parlant effectivement du de procès de Barbie, Jérôme, il arrivait avec la famille chez moi, parce qu'il était invité que je lui explique pourquoi sa mère euh, évitait de parler de, de cet épisode. A, elle n'a pas parlé avec lui. Et, et j'ai fait une, une sorte de proposition historique. Alors, Jérôme est né en 1945, mais je dit, le film était fait en 2007. Alors, on peut trancher, je l'ai dit, on va trancher l'histoire au, au morceau de 20 ans. Alors, je l'ai dit, en 1947, 1947 et tu as deux ans, et, « Tu es né d'une mère juive, tu étais baptisé. Il, il était envie de voir pourquoi sa mère l'a baptisé à son naissance. Et, et moi, je lui ai dit, « Écoute, Jérôme, moi, je, si je rentre dans la tête de ta mère, après ce cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de sauver ce bébé qui vient d'être né. La religion, ce n'est pas son préoccupation. » Alors, ils te donne tous les tampons pour te protéger. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. On passe de 20 années plus tard, en 1967. Il y a un événement qui passe très loin, c'est-à-dire la guerre des six jours, en 1967. C'est une grande victoire militaire israélienne. Et là, le communauté juive, d'abord le comité juif américain. Qui, qui était assez prudent avec l'histoire israélienne parce qu'il dit on ne sait pas si ces gens là-bas ils sont, ils sont capables d'être soldats, et on, va, on va savoir si c'est un projet assez stable Israël etc. Après la guerre des... et d'ailleurs il y avait un embargo américain jusqu'en 1967 d'armes en Israël et c'est la France qui était fournie des armes et comme de Gaulle il a fait son grand speech après la guerre de ces jours, et, et on, on dit que les Juifs sont déjà euh, arrogants. Et... C'était quoi le texte <rire> Dominateurs et, et sourds d'eux-mêmes Oui. Ouais. Et, et commençait l'embargo français sur l'arme pour Israël. L'Amérique remplaçait Israël. Mais l'impact de cette guerre, il avait un impact sur le positionnement des communautés juives mondiales Vis-à-vis -vis ce territoire, c'est-à-dire cette euh, groupe d'Israéliens partiellement juifs, dans quelque façon, on va parler de ça aussi euh, un autre jour. Et, et ils sont ils ont été efficaces en point de vue militaire. Et, et le communauté juive américain et plus tard le communauté juive français, et commence à adhérer à ce projet israélien. Jusqu'à le jour d'aujourd'hui, qu'il y a même un dérapage grave dans cette position-là, c'est-à-dire qu'il y a un tampon systématique sur toutes les choses faites par les institutions officielles de la communauté juive, c'est-à-dire sans aucun rapport critique nécessaire. Mais alors ça, 1947, eh, 1967, on passe encore 20 ans, on est en 1987, 1987, la France. Plus que 40 ans après la fin de la guerre, finalement, hein, elle arrive de faire un procès à Klaus Barbie. Et, et Ce procès, quand même, pas mal d'années après la fin de la guerre. Et encore 20 ans plus tard, on fait le film. C'est-à-dire qu'il faut une sorte d'analyse d'histoire. Qui n'est qui, qui pas affiché sur le film, mais devient une sorte de background, parce qu'avec eh, le groupe de comédiens, on a fait beaucoup, beaucoup de, de dialogues. De, quand on parle d'histoire, c'est-à-dire le, les démarches avec les comédiens, il ne doit pas être mécanique, à mon avis. Ce n'est pas qu'il doit apprendre le texte par cœur. Il, il faut qu'il rentre dans le rôle il faut lui donner toutes les larmes et les paramètres. Qu'il peut nous donner une performance tellement convaincante qu'il fait Hippolyte, bien sûr Jean Moreau, Emmanuel DeVos, Dominique Plante, les deux autres vous avez pas vu, parce que vous n'avez pas vus. Parce qu'il faut qu'on qu arrive à mobiliser leur intelligence et pas seulement d'une façon mécanique. Parce qu'ici, si ils ont quand même leur propre talents, que sont à eux. Mais il faut qu'ils commencent à comprendre le rythme, le mouvement des caméras. Il faut qu'on regarde les plans, il faut qu'on analyse ensemble. Il n'y a pas le rapport dans lequel certains réalisateurs, ils aiment cacher les moniteurs, ils disent non, 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 il ne faut pas qu'il va, il faut qu'il va, il faut qu'il y ait un dialogue, une analyse pour, pour partager cette expérience de, de faire le film. Alors, pour faire un, un dernier, là on passe à un autre territoire, on était à Berlin, là on est passé en France. Et pour finir, on va aller en Israël. On ne va pas avoir le temps de voir toutes les choses que j'ai préparées. Alors, le dernier plan de Kedma. Qui, qui, le Kedma, il met en place eh, les narratives palestiniens de conflit et les narratives israéliens. Et la, la semaine prochaine, je vais continuer avec Kedma. Parce que le Kedma, les deux textes finales, ils sont aussi d'adaptation de textes littéraires. Le, le, le film Kedma, il finit comme un film assez silencieux, c'est à peu près la même époque. Kedma raconte l'histoire d'un bateau qui est parti d'Europe avec les rescapés de Shoah et sorti de camp. Et je peux imaginer que la seule chose que ces gens-là, ils ont rêvé, c'est si je peux faire les, les phrases poétiques, c'est planter un arbre. Ils sont sortis de cauchemar ils ont envie de faire rien d'autre. Mais dans les circonstances d'histoire qu'on a vues aussi, comme je parlais de Kippour, c'est-à-dire que l'individu, souvent, il est haché par les grandes euh, forces historiques. Une grande partie de ce groupe de rescapés qui arrive sur ce bateau très fragile parce qu'à fin de 1947-48 et Jérusalem est sur un siège si, 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 par les légions arabes, c'est-à-dire Lawrence d'Arabie passe comme les Britanniques retraite la Palestine ils passent les grands citadelles militaires qui contrôlent l'axe routier Oligion Arabe, formé par les Britanniques. Et, et, et les rescapés qui arrivent sur le bateau qui s'appelle Kedma, ils sont envoyés sur les batailles pour ouvrir la route à Jérusalem. Et il y a encore beaucoup de victimes. C'est-à-dire les gens qui sortent des, des plus grands cauchemars, ils sont réenvoyés sur ce cauchemar de... de des batailles sur Jérusalem et surtout les grandes batailles de Latroun qui contrôle, c'est citadelle qui contrôle l'axe sur Jérusalem. Et, et je crois qu'on n'a pas le temps, alors je vais euh, montrer strictement les, Laurent et Yanush. Et ça, tu as mis Youssouf Ça, c'est Youssouf. Alors peut-être on va avoir un petit morceau de. Tu sais quoi On va avoir un petit morceau de Youssouf. On va avoir d'abord. Ça c'est Anos. Bon, tu connais mieux que moi. Alors, euh, ça c'est un texte, c'est un texte qui a été écrit par par euh, euh, Haïm Azaz, qui était le contemporain de Ben Gurion, ami de Ben Gurion. C'est pas un texte que nous on a écrit. C'est euh, un texte que Haïm Azaz il a écrit à peu près de cette époque que nous, on a adapté, c'est encore un grand plan de séquence, une sorte de rage contre l'histoire, pas contre les professeurs d'histoire, mais contre l'histoire. Et, et, et Janusz fait ce texte très, très impressionnant. Aussi, c'est le travail de cet acteur magnifique, un acteur de théâtre yiddish à Tel Aviv, qui est né à Ukraine. Et on va voir ce plan.
4: שוב, שם שלך יש הגרשמה? יש הגרשמה. תמיס אותו אחר תביא לו פה Je vais je Souma Souma Peter Tak Takis Je vais vous ça Allons, -y. ‫או היסטוריה, אני לא יודע ‫איך אומרים בעברית, ‫אבל זאת המשמעות של זה. ‫את ההיסטוריה שלנו, ‫הגויים עשו אותה למענינו. אבל אנחנו לא רצינו להיות ככה, ‫לא היינו עושים ככה. ‫זה הם שהחליכו אותנו להיות ‫בלי שנרצה. ‫אז בגלל זה אני אומר לכם ‫שאני נגד. היא לא קיימת אבוי, אני לא מכיר בה. <laughs> אתם לא, לא יכולים לתאר לעצמכם, עד, כ... עד כמה אני נגד, עד כמה אני זורק אותה. <laughs> <laughs> תנסו לחשוב, <laughs> מה, מה מוצאים בה, <laughs> מה... מה דיקוי השמצה, רדיפה, הקדושה, מעונה, הקרבה וקורבנות, זה משעמם. אין לזה שום עניין. אין, אין גבורה או פעולה, אין גבורים הגושים, <תקורא> <רק קבוצת תקורא> מסכנים, רדופים ובוחים שכל הזמן מתחננים על חייכם. <תקורא> ‫פופצו על הלאנט. ‫אני הייתי עושר על ילדינו ‫את לימוד ההיסטוריה. ‫הייתי, התמונים, הייתי אומר להם, ‫מהרגע שזרקו אותנו, מהמדינה שלנו, ‫הפכנו לעם ללא היסטוריה. ‫זהו, זה, <laughs> השיעור נגמר. <laughs> ‫אחדים חושבים ש... האופן שבו שרדנו את צבלנו, הוא הגבורה. אבל זו, לא, זה לא, לא, לא מזיז לא. לי, לא מזיז לי מהגבורה הזו. זוהי גבורה של יאוש. כשאין מוצא, כל אחד יכול להיות גיבור, אם ירצה או לא ירצה. אתה מבין? הסוג הזה של גיבור לא יכול להתאפק. ובמוקדם או במאוחר הוא יציר לכולם, תראו, כל מה שסבלתי בשקט. מי, מי יכול לעשות יותר טוב? אז אתם רואים, אנחנו סובלים, ואנחנו אוהבים כי בלי זה לא יותר. <laughs> זה מה שאני רוצה לומר. לסבול, 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 לסבול! <laughs> אז העצר עדיף עלי שמחה. מתלוננים <laughs> במקום לפעול. <laughs> בוחרים את העבדות <laughs> על השחרור. <laughs> <laughs> את החלום לנציאות, את התקווה לעתיד, את האמונה לשכל לאשר, וככה <laughs> <laughs> <הלא> זה היום ונורא. <laughs> זה הסבר. שהופך אותנו ליהודים ומוכיח שאנחנו אמיצים וגיבורים יותר מאשר כל העם אחר. אנחנו לא עושים כלום, אנחנו לא שולטים בגורלנו, אבל יש לזה משמעות. כן, המשמעות היא, אתם לא תצליחו לשבור אותנו, אתם לא תצליחו להרוס אותנו. שום כוח על אדמה אינו יכול, כי גם לכוח יש את הגבולות שלו, אבל אין שום כוח שלנו. וזה... זה מסביר הכל, הגולה, הקדושה, המאונה והמשיח. הם שלושם מאוחדים יחד כדי שאף יהודי לא יכיר את ההצלה, כדי שהם כאי המשיכו לנדוד מאומה לאומה, ממדינה למדינה, נרדפי סינא, הגולה, הגולה. כמה שהם אוהבים אותה, כמה חשובה להם, יותר חשובה מירושלים, יותר חשובה מ... מ... קולסות הפירמידה, עם הקדושה המעונה בבסיס והמשיר בבסגה. <laughs> והתלמוד כמו ספר אמיתים, מיליוני אנשים, עם שלם שמחליט לצלול לשגאון. <laughs> למעלה מאלפיים שנה, אלפיים ש... ש... שנה. <laughs> איזה עם מדהים, איזה עם מזעזע, מזעזע ו... כל הטירוף הזה מכוון, כן, האמונה במשיח. מיתוס פשוט, אבל בלי המיתוס הזה הכל היה שונה. הם היו נכנסים לפלסטינה או למקום אחר, זה לא משנה, והם... הם היו מוכרחים לחשוב על התוכניות לעתיד שלהם כדי לגמור המשיאיות הזה. אתם לא צריכים לעשות... לעשות כלום. אתם חכו, המשיח יגוא ויסדר הכל, כי לא סור לא צוח. שום דבר. כולם. נאסם מה. לישא ארבא קולא לא נצחק. אז שמישו בשמאל יחליט לנו. ולאציל אותנו. אני. אני חושש ש. מדינת ישראל אינה יهודית יותר. קבר אחשד. ו' יותר בגדים. זהו זה, של עבורים, נגמר. נעתו לא משנית, א� lays. תן. נשני ש capturing. tutaj המוצה, burayaます. זאר!!!
1: Merci. Alors, la, la semaine prochaine, on va parler de littérature, des questions compliquées, des rapports entre la littérature et le cinéma. Je vais parler surtout, mais je risque de changer comme d'habitude, des Tzili, de l'adaptation des Tzili d'Aaron Appelfeld, qui est un film que j'ai fait en Yiddish. Et, et je crois qu'on va essayer de montrer aussi les dernières. Euh, partie qu'on n'a pas réussi de voir aujourd'hui, euh, des quêtes-mains. Je merci Sylvie d'être là. Et, et à la semaine prochaine. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr